0: Bonjour et bienvenue dans Émotions, le podcast de l'OCIM à la rencontre des professionnels qui font vivre les musées et la culture scientifique. Dans ce troisième épisode, nous donnons la parole à Hervé Moello, il est directeur du centre de ressources de la ville de Nantes. Cet espace de formation et d'animation se consacre à la lecture, l'écriture et l'éducation artistique et culturelle. Hervé partage ici un projet mené avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes et des jeunes visiteurs. Par l'observation, l'écrit, le dessin, les enfants ont exploré ce lieu pleinement, jusqu'à s'y sentir chez eux.
1: Bonjour, je vais vous parler de la question de l'émotion. En réfléchissant de quelle manière elle est présente dans mon travail, tant d'un point de vue professionnel que personnel. Je m'occupe plus précisément de projets d'écriture de terrain menés avec des classes ou en formation avec des médiateurs éducatifs. Et cette pratique de l'écriture de terrain consiste à sortir l'écriture de l'école et à explorer des lieux, des lieux nantais, que ce soit des lieux extérieurs ou des équipements ou des bâtiments ou des, des endroits particuliers et intéressants. Et je vais citer plus particulièrement aujourd'hui le, le travail mené avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, avec lequel nous avons une longue euh, expérience et euh, une longue réflexion commune aussi. Réflexion commune et expérimentation qui a permis de mener cette, euh, cette expérience euh, assez loin. Il s'agit donc d'explorer le lieu, par l'écriture et le dessin, mais aussi d'en de, explorer les, les coulisses et de rencontrer les personnes qui travaillent ou qui le visitent. Le principe est de mener tout d'abord un, tout un travail d'observation et, et de découverte du lieu. À titre personnel, j'ai un goût de l'observation qui remonte à, assez loin, hein, que ce soit le euh, en fait d'observer les gens, ou d'observer de, des lieux, ou de voir euh, ce qui se passe dans ma mission de promotion de, des pratiques de l'écrit j'ai eu très tôt envie de, de mettre en avant des pratiques d'écriture qui soient qui s'éloignent des, des productions habituelles euh, souvent à tendance euh, littéraire ou avec des, des normes textuelles et des normes d'écriture un petit peu un petit peu strictes euh, l'écriture de terrain euh, met en avant une forme d'écriture d'observation et c'est là la le point de départ de ce travail euh, tel qu'on a mené dans le muséum. Il s'agit en fait pour les enfants de, de déambuler dans le musée, non pas dans toutes les salles, mais dans des salles précises, et de repérer un, un élément de la collection, quelque chose qui leur parle, quelque chose qui leur semble intéressant. Chacun va donc faire en sorte de trouver la, la pièce de la collection qui va lui plaire, et il va se mettre à l'observer à la regarder sous tous les angles, à prendre des notes, à prendre des informations et à le dessiner. Il faut préciser que ce moment doit durer relativement longtemps. Il doit évidemment dépasser les 10 minutes, ces fameuses dix minutes de concentration, de mise en place, au cours desquelles il ne se passe rien, et qu'il peut atteindre les 20 minutes, les 25 minutes, voire les 30 minutes, dans le meilleur des cas. Ceci pour qu'il se passe véritablement quelque chose le principe de réussir à faire naître une forme de, une forme de dialogue entre l'enfant et, et l'animal, à créer une, une forme de familiarité, une forme de complicité qui va, par la suite, permettre soit de faire parler cet animal, soit de, de, de lui parler, et de créer euh, un véritable dialogue. À ce stade, l'émotion va être presque en retenue. Elle n'est pas le point de départ de l'écriture, elle va être le résultat de, de l'écriture. Et dans cette démarche d'observation, j'ai trouvé chez le philosophe Wittgenstein un, un écho très intéressant quand il proclame « ne pense pas, regarde ». Ce que l'on pourrait traduire par « avant de penser » ou « avant de t'exprimer, regarde » ou « écoute ». Pour moi, cela donne « avant d'écrire » ou avant de dessiner, regarde. L'éducation au regard est un élément très important chez Wittgenstein, et le passage par le regard est une étape fondamentale dans la route vers l'émotion que le texte va pouvoir produire chez le lecteur. L'étape suivante consiste à élargir le champ d'observation, et à regarder ce qui se passe autour ce qui se passe autour de l'animal quel type de voisinage est près de lui et aussi dans quelle salle il, euh, il est installé ce qui se passe dans cette salle je lis un extrait de, de texte d'enfant d'Amandine et de Nassim la salle de zoologie est grande et haute elle a beaucoup de couleurs marron il y a un squelette de baleine qui prend beaucoup de place la salle résonne quand on marche ça fait une espèce de grincement. Sous une grosse vitre, on voit les pierres, les roches. Il y a plein de lumière pour éclairer la salle. On entend des bruits. Si j'étais là la nuit, ce serait bien, mais ça doit être énervant, car on peut se prendre des squelettes et des vitrines dans la tête. Ça peut faire peur si quelqu'un te fait des blagues. C'était silencieux, jusqu'à ce que le gardien reçoive un coup de téléphone. Juste après, c'est redevenu silencieux. Il y a un étage pour les oiseaux et les plumes. Il y a aussi des coquillages. Certains sont si petits qu'on ne les remarque pas. Il y a un gardien qui fait attention qu'on ne touche rien. Il fait chaud, ça sent bon. L'atmosphère qui se dégage de ce texte m'intéresse particulièrement car euh, les enfants euh, parviennent là à capter des, des petits bouts d'atmosphère de ce qui peut se passer dans cette salle. Et ils sont attentifs aux différents bruits, ils sont attentifs à tout ce qui se passe. Et l'objectif qui n'est pas le plus simple est celui-là il s'agit de capter l'ordinaire c'est-à-dire euh, être dans cette salle être dans ce muséum mais être là à cet instant précis à ce moment précis euh, en quoi ça consiste voilà. de, quoi, de quoi est fait euh, cet ordinaire il s'agit là par euh, ce, cette démarche d'observation et cette forme d'immersion ces explorations dures en général une journée entière, de réussir à capter ce en quoi consiste de vivre, de travailler, d'être dans ce lieu. Et paradoxalement, une démarche de captation, qu'on pourrait dire objective, parvient aussi à exprimer les émotions. Elle parvient à décrire les choses telles qu'on les voit, et à force de le faire, les enfants finissent par exprimer leurs impressions les sensations liées à leur présence dans ce lieu. Noé, un autre enfant qui donne la parole à un pélican, euh, aborde le même sujet. Il écrit « Maintenant, je m'y suis habitué à ma vie. Je me suis même fait des copains. Moi, je suis dans la mezzanine de la zoologie, avec tous les autres oiseaux. En bas, je peux voir les mammifères, mais je sais qu'en dessous, il y a le monde aquatique. Les visiteurs font beaucoup de bruit, surtout les enfants. Alors, le vigile leur dit de se calmer de ne pas crier, de ne pas toucher. Dès que les lumières s'éteignent, je me repose enfin. Je dors, je chuchote avec les autres animaux et puis, petit à petit, le soleil se lève, les visiteurs reviennent et tout ça en boucle. Alors, peut-être que vous allez trouver ça banal, ennuyeux, mais c'est ma vie. Et je l'aime comme elle est. En donnant la parole aux animaux, il est intéressant de voir là que les enfants leur prêtent une forme d'intention, de défense de leur, de leur lieu, de, de leur espace. Moi, ce qui me semble aussi fort, c'est de permettre euh, que l'expérience du musée ne soit pas une expérience euh, d'ennui, que ce soit un lieu euh, qui plaise aux enfants, autant qu'ils peuvent plaire aux, aux animaux à qui ils prêtent euh, une parole. Un autre enfant, Gabriel, le dit explicitement. Autour de mon oiseau, je vois des affiches d'oiseaux, les os de la baleine, un bout de carton qui pendouille, je suis à mon aise. C'est silencieux. J'aime cet endroit, même si je n'aime pas le silence. Ici, la question de l'émotion se précise. Que l'on soit un enfant ou un animal, il s'agit de se sentir bien dans ce lieu où l'on se trouve. En ce qui me concerne, d'un point de vue tout autant professionnel que personnel, c'est là que l'émotion vient pour moi se loger. C'est dans la question de la présence. Dans ce travail d'observation, d'exploration, et puis par la suite, un travail qu'on pourrait nommer, euh, en reprenant les mots du philosophe Jacques Bouvresse, une forme d'imagination exacte où on va faire parler les objets, on va faire parler les animaux, on va faire parler le muséum, on va créer des correspondances inventées, mais inspirées de ce qu'on a pu voir, il s'agit vraiment de développer un, un imaginaire de la présence. Un imaginaire de la présence à l'espace. Au double sens du terme du mot espace, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois du, du lieu lui-même, mais aussi de la temporalité. En d'autres termes, il s'agit d'être au bon moment, au bon endroit. Mettre ainsi en avant la, la question de la présence, c'est pour moi une manière de, de lutter contre... L'absence l'absence qui nous menace dans nos sociétés modernes où tout devient médiatique, publicitaire, monétaire, numérique et crée une forme de distance avec la réalité. Une distance entre ceux qui prescrivent, ceux qui conseillent, ceux qui décident aussi et puis euh, ceux qui font, ceux qui, ceux qui font le travail, ceux qui exécutent. Pour obtenir cette présence, il faut le rechercher une vraie qualité de la présence. Et peut-être plutôt ça qu'une qualité de la connaissance transmise. Et c'est peut-être l'enjeu aussi de la médiation, c'est de faire en sorte de créer les conditions de cette présence, plutôt que d'expliquer de, à tout prix, de communiquer ou de transmettre des informations, parfois trop d'informations. Il s'agit, en d'autres mots, là de transformer la visite en présence. Réfléchissant à la question de l'instant, Gaston Bachelard écrit « Je ne vis pas dans l'infini parce que dans l'infini, on n'est pas chez soi. » Il s'agit bien de ça. Habiter de telle sorte un lieu sente chez soi. Le temps d'une exploration, le temps de ce travail d'écriture de terrain, cette émotion euh, créée par cette présence de qualité est évidemment un critère de réussite de ce projet. C'est quelque chose que l'on sent très concrètement à, à l'issue d'une journée avec, euh, avec ses enfants. On sent la familiarité qu'ils ont, euh, qu ont pu créer. On sent aussi leur envie de, de ne pas partir et leur envie de revenir. Évidemment, ça, ça ne marche pas à tous les coups. Ce n'est pas une, une science exacte, mais quand ça arrive, on le sent vraiment très précisément. Cette émotion professionnelle a évidemment de l'importance dans le cadre de mon travail. Et pour prolonger la, la métaphore, on, ce type de travail, ce type de projet me permet moi aussi de me sentir chez moi professionnellement, intellectuellement et aussi affectivement. Et c'est une dimension forte, je crois, dans la... Pratique professionnelle. Je vais terminer en donnant le mot de la fin à, à l'ours brun du muséum qui ne dit rien d'autre grâce à Abel qui le fait parler. Moi, l'ours brun dans ma vitrine, je passe mon temps à regarder la salle en dessous, par la vitre, sous le squelette de la baleine. La gardienne passe sa journée à faire le tour de la galerie. Chaque fois qu'elle passe devant moi, elle me regarde comme si elle avait peur que je lui saute dessus. Les visiteurs sont très nombreux et les petits-enfants hurlent partout. Là, regarde, le squelette et le requin et le perroquet. Je me sens souvent fatigué car je ne peux jamais m'asseoir. Oh, j'aimerais trop avoir un bon chez-moi. Merci pour votre écoute. Au revoir.
0: Merci infiniment à Hervé Moello d'avoir partagé son expérience remplie d'émotions. Retrouvez son témoignage et les ressources complémentaires qui font écho à son propos sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast .ocim .fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et ainsi être notifié des nouveaux épisodes publiés un mardi sur trois. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à laisser un avis sur les plateformes d'écoute. Cela permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et à bientôt.